0: E para abrir, né, cortar a faixa de inauguração, quero convidar a minha sócia, Sol Souza, por favor, disserre a faixa de inaugurando a obra.
1: Boa noite, boa noite, Ale, obrigada por mais esse desafio aqui, né, colocando no ar, o nosso podcast, o primeiro podcast mais inovador para prefeitos do Brasil e, que está do mundo, né? Então, sejam todos bem-vindos ao futuro, e, principalmente, quando a gente fala de futuro, a gente tem que falar do quê? Sobre as inovações, o que está acontecendo no mundo, e é isso que a gente vai falar sobre isso hoje que a gente vai falar. Então, eu quero convidar também o nosso convidado de hoje, que é o Gil Bernardo, secretário de Inovação de Tubarão. Ele é vice-presidente do Fórum em Novas Cidades para explicar como o município criou as leis de inovação e o Fundo Municipal de Inovação além de várias outras ações que estão contempladas no plano de metas até 2050. Sejam todos bem-vindos ao futuro. Giovanni, fique à vontade.
2: Uau! Oi, Alê, Sol, é, todos aí estamos ouvindo, em qualquer lugar da geologia terrestre. Muito obrigado por essa responsabilidade né, de inaugurar com vocês aqui o podcast do Prefeitos do Futuro, né, que o Prefeito do Futuro já tem feito a diferença aí, em tantas ações, né, levado tudo aquilo que a gente é, tanto tem falado dentro do Fórum Nova Cidades, dentro dos outros grupos de discussão, a respeito do que é um governo inteligente, o que é uma cidade inteligente, né, e vocês têm feito um grande trabalho, um grande serviço, né, para o Brasil, muito legal, e parabéns pela iniciativa.
0: Obrigado, Giovanni, e você que está acompanhando ao vivo, você vai poder fazer suas perguntas, a gente está transmitindo simultaneamente ao vivo no YouTube, do Prefeito do Futuro, no Facebook do, Facebook, do Prefeito do Futuro e também estamos no LinkedIn. Então, faça a sua pergunta em qualquer desses canais que a gente consegue ver aqui no nosso, na nossa transmissão e também na nossa página, está transmitindo na página, no site dos Prefeitos do Futuro. Se você fizer uma pergunta aí na página, então tira aproveita você que está ao vivo, tira todas as suas dúvidas sobre esse tema é, de cidades inteligentes. Eu conheci o Giovanni num evento presencial que, foi, que aconteceu em Bituba, né, dos jovens empresários lá da cidade, nós dois é, nos encontramos no palco do, do evento, é, ele palestrou, eu também tive a, a honra de ser convidado para palestrar, e durante a palestra eu falei, poxa, esse cara faz coisas muito legais, né, ele cita um planejamento de longo prazo, que é coisa tão difícil para gestão pública, continuidade, e me chamou muita atenção, e a gente foi se conectando, hoje a gente é, participa junto de uma sala do Clube House, daqui a pouco a gente fala mais sobre essa sala, dessa nova rede social, é, que se você ainda não participa, é, fica aqui até o final, porque a gente vai distribuir convites para você participar, é, inclusive, é, a gente fa- vai fazer o podcast toda quinta, das 20 às 21, e 21 começa a sala, do Clubhouse House sobre cidades e governos inteligentes. Então, cidade inteligente, governo inteligente, é, Govitex na área de startup, inovação, se são temas que te interessam. É, então, toda quinta-feira, às 20 horas ao vivo, aqui é, nas nossas redes, ou na gravação do podcast, e logo em seguida, o Clubhouse. House, daqui a pouco a gente fala como você faz para participar do Clubhouse House, a gente vai distribuir convites aí para todo mundo que quiser. Então, sem mais delongas, Gil, é, explica um pouquinho para a gente, então, é, esse programa que você explicou lá no evento Tubarão 180, que eu achei bem legal para os prefeitos, secretários municipais, ou quem é, é ligado ao tema e entender melhor.
2: Bom, Ale, primeiro eu só dar uma rápida situada, né, pessoal, que, quem é Tubarão, é, Tubarão é uma cidade que fica aqui no sul de Santa Catarina, nós estamos a 140 quilômetros ao sul de Florianópolis, Fica praticamente entre, né, na geografia, aí, entre Curitiba e Porto Alegre, que são as outras duas principais capitais, do sul, cidades do Sul, nas grandes capitais. E também aí, entre São Paulo e Buenos Aires. Né? Então, nós temos uma posição geográfica bem é, privilegiada, uma cidade cercada, por, é, fica entre a praia e a montanha. Né? Então, aqui tem a serra, que vocês viram aí, neve em Santa Catarina, aí, agora. Uh, nesse inverno aí mais de 30 cidades então eu tô uma hora uma hora uma hora e meia aqui de neve meio do caminho tem água termal então uma cidade muito bem servida né com uma boa qualidade de vida com segurança um bom sistema de saúde mas que ao longo da sua história não se desenvolveu com planejamento uh, então esse é o ponto né, que eu acho que daquilo que você mencionou a gente uh, em 2016 eu fui convidado pelo então candidato e, e e quatro vezes deputado, presidente da Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, né, Juarez Ponticelli, para ajudar, como vários outros é, é, especialistas, vamos dizer assim, né, de diversas áreas, foram convidados para construir o plano de governo daquele que seria, então, o plano de governo vitorioso da eleição daquele ano. E em 2017, então, o prefeito assumiu, né, mas já no final do ano anterior, ele me convidou, eu vim, eu estava na iniciativa privada, né, ainda atuo na iniciativa privada, né, empreendo, e ele me convidou para assumir a responsabilidade de ajudar a implementar aquilo que eu ajudei a criar. Né? Eu falei, pô, mas se tivesse falado que eu tinha criado meta para mim mesmo, né? talvez eu tinha sido um pouco mais é, um pouco mais flexível, né? mas a gente criou bastante, é, trouxe bastante ideias, muito daquilo que eu vinha defendendo né, ao longo de toda a minha carreira no associativismo jovem empresarial. É, participei muitos anos do associativismo, então a gente sempre levantava o modelo do empreendedorismo, da inovação. E aí eu vi que naquele momento uma oportunidade de colocar em prática tudo aquilo né, que a gente sempre sonhou, né? e o prefeito também me convidou para montar a estrutura, trazer a pauta, a temática da inovação para dentro da gestão do município. Mas aí, quando a gente começou a a pensar um planejamento de desenvolvimento econômico, a gente viu que a gente não podia pensar só no desenvolvimento econômico, ele está atrelado a outras áreas, né? e aí nós desenhamos um planejamento, um modelo, que é o Tubarão 180 graus, por que 180 graus? né? Primeiro para a cidade dar uma uma guinada e dar uma volta né, uma mudança de direção drástica. Né? Nós vimos por exemplo, melhorando o IDH nas últimas três medições, mas caindo em termos de ranking, ou seja, estávamos melhorando menos que os outros. E também porque em 2050, que é a visão né, da cidade para esse ano, a cidade completa 180 anos. Né? Então, aí é um, um, um pouco de, de matemática e um pouco também de marketing. E Então, a nossa visão para 2050 é ser a melhor cidade do Brasil em qualidade de vida, né? tendo o IDH como referência. Então, é, quando a gente apresentou o prefeito essa essa visão, ele falou não, isso não é um plano de desenvolvimento econômico, isso é um plano de desenvolvimento da cidade, então nós vamos trazer isso para as outras partes, isso vai ser o plano macro da cidade, e a partir daí a gente começou a agregar diversas outras ações. Né? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui a respeito disso, depois você vai puxando aí o que você entende que faz sentido, mas é, que é o papel da liderança. Né? Então, é, quem é a responsabilidade de puxar o pensamento do futuro da cidade? É da liderança, e da liderança constituída né as outras lideranças elas também tem essa 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 responsabilidade eu não digo nem esse direito é mais uma responsabilidade de também contribuir para o desenvolvimento da cidade mas quem dita o ritmo é quem tá sentado na cadeira do prefeito né quem está à frente da cidade então já fica o primeiro primeiro ponto aí é e o segundo ponto é que as cidades elas não são construídas ao acaso elas têm que ser planejadas né e muito da nossa história foi assim, na base da casualidade, e a gente decidiu o que seria a partir daquele momento com intencionalidade. E, e aí, sim, né, o planejamento começou a, a surgir, é um planejamento que não está pronto, ele está sendo construído sempre, porque as condições mudam, a situação muda, né? basta ver a pandemia aí, que a gente ainda está passando, né, acho que em breve saindo esse processo, mas passando ainda por todos esses esse desafios, reflexos disso, então a gente tem que se adaptar né, a essas realidades, mas... Com certeza, sem planejamento, nós teríamos sofrido muito mais né, com a pandemia, por exemplo.
0: Legal, legal, bem legal. E você que é prefeito e secretário, o ponto importante que o Giovanni colocou, né? A liderança, o papel da liderança, né? Liderança pelo exemplo, e não adianta nada, se a liderança não compra a ideia, não flui, né, Giovanni? Porque, Vem de cima o exemplo e, de repente, até às vezes sabotar o processo, a Sol, que foi prefeita também, né? ex-prefeita, sabe o quanto isso é importante, né Sol?
1: Sim, sem dúvida. Enquanto prefeita né, da cidade, a gente tem que ter o poder de influenciar e persuadir também, não só a população e os secretários, mas a gente tem que ter uma negociação muito forte E junto à Câmara Municipal, a gente tem que ter as leis aprovadas pela Câmara. Então, o líder de uma cidade inteligente, de uma cidade do município do futuro, ele tem que ser um líder do futuro, ele precisa pensar com... aprender a a dialogar com os prefeitos, com os vereadores e com a população.
0: Legal. A gente está ao vivo, né? Então, algumas pessoas que estão participando ao vivo... Boa noite, por Edivan, do município de Vazante, Minas Gerais. Você que está ao vivo aí, manda um alô para a gente falar seu nome. E você que está assistindo a gravação, fica o convite, mais uma vez, toda quinta, às 20 horas, esse nosso bate-papo ao vivo. Giovanni, quando a gente esteve junto lá também, você mostrou algo que eu achei bastante interessante. Antes de falar das leis, né, que a Sol tocou no assunto, a gente vai falar sobre a lei municipal de inovação, o fundo municipal de inovação. Então, prefeito, prefeita, secretária municipal, A gente tem conversado com vários prefeitos e a maioria não tem ainda isso, então fique atento para você entender a importância desse fundo e e por que que é importante ter né, dentro da sua cidade. Você mostrou a questão de Tubarão 2050, né, do do programa dos jovens, né, do desenvolvimento dos jovens, queria que você comentasse sobre isso também.
2: Ah, legal. Esse aí, para mim, é, é. Esse é o meu xodó, né? O meu é, onde brilham os olhos. Ah, é o Geração 2050. Ah, ele é um, ele é um, um programa para incentivar, né, estimular o jovem na carreira de desenvolvimento de software, mais em outras tecnologias, mas basicamente desenvolvimento de software. Mas adiantando aqui que já a partir do ano que vem a gente vai ampliar a temática para profissões do futuro. Ah, a gente vem já ao longo, desde 2018, ao longo desses três anos, né, porque 2020, infelizmente, a gente não conseguiu realizar, porque tem que ser um programa presencial, desenvolvendo esse esse projeto junto às escolas municipais, né, aos alunos que têm, muitas vezes, menos condições ou menos acesso a esse tipo de informação. E por que que nasceu o programa? O Geração de 2050 foi o primeiro programa em resposta ao nosso desafio do Tubarão 180 graus. Eu falei que o DH né, era o nosso indicador de referência, e olhando para o DH quais eram os pontos que a gente precisava mexer né, para poder melhorar o indicador, dois apareceram muito fortes. Um, educação, que era evasão nessa transição do ensino fundamental para o ensino médio, e outro, renda per capita. E aí, em conversa, né, naquele momento inicial, eu já vinha, né, já tinha um envolvimento com o ecossistema local aqui de inovação mais forte desde 2015, quando eu, eu... assumir a presidência do Comitê de Implantação do Centro de Inovação, que é um projeto aí do governo de Estado, de uma rede de centros por todo o Estado, e eu já vinha então, a, a, mobilizando o ecossistema e já sabia de uma demanda da cidade que era para profissionais de tecnologia. Está acontecendo no mundo inteiro, né? é um, um grande apagão, uma grande transição que a gente está tendo de plataforma de trabalho. E, e aí eu falei, olha, bom, se de um lado a gente tem uma necessidade de mão de obra, do outro a gente tem uma necessidade de aumentar a renda, e é um setor que paga bem. Uh, e a gente tem um desafio de manter o jovem na escola, então ou seja, se ele está num setor que é intensivo em conhecimento, a tendência dele de continuar estudando é maior, cara, vamos falar com as instituições, instituições de ensino e vamos aumentar o número de vagas, a disponibilidade. E aí, para minha surpresa, quando a gente foi conversar com as instituições de ensino, eles falaram: não, mas peraí, a gente não está fechando turma, está né, faltando gente. Eu falei: cara, então a conta não bate em alguma coisa errada. Aí a gente foi, investigou né, e chegamos à conclusão que era a falta de estímulo, a falta de entendimento do jovem, ou de visão dele. É que o setor de tecnologia era um setor viável para ele desenvolver a sua carreira, seja empreendendo ou seja dentro de uma empresa, né, de, entre empreendendo na empresa de um, de um terceiro. E aí nasceu, então, essa, essa, esse movimento né, para estimular o jovem a enxergar a carreira né, nesse setor. Resumindo, né, hoje, desde da turma de 2018, nós já temos vários jovens que estão no mercado de trabalho, né, em programas de estágio, ou estão empreendendo, né, estão inseridos no mercado. Este ano de 2018, e vinte e um nós tivemos um recorde de inscrições no programa né nós é, falando assim acho que mais claro nós estamos trabalhando só com oitavo e nono ano né que é quem tem depois na sequência idade para poder ir né para um programa de estágio então nós temos 128 é, é, jovens né no programa foi normalmente a gente abrimos abrimos turmas de 100 alunos e, e sempre tendo que chamar e tal estimular. E a gente vendo aí os, os, os depoimentos né, dos, alunos, dos ex-alunos, aqueles já estavam no mercado, e utilizando isso, inclusive, para como estratégia de atração né, para os novos, cara, eu, 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 eu confesso para vocês aqui que a primeira vez que eu assisti o vídeo, eu tá, é, me emocionei, assim, porque é, tu vê aquelas crianças, é, assim, adolescentes, né, é, que estavam numa realidade completamente diferente, e, e a gente conseguiu, por uma iniciativa, é relativamente simples, né? Que é de educação, que é básica. tanto fala, né, do país de transformação, estimular esse jovem a buscar uma uma, uma nova direção de vida, né? E colocar para ele uma oportunidade. Mas não é só um programa de capacitação, é um programa também de para levar, é, um, trazer orgulho, né, e dignidade para o jovem. Então, a gente tem um programa que envolve educação, tem transporte, tem uniforme específico do programa, tem alimentação. É, tem interação com as empresas, as empresas estão o tempo todo dentro das turmas, né, falando com os alunos, mostrando, falando do mercado de trabalho, falando das oportunidades, né, tem formatura para eles terem realmente orgulho né, de ter passado por todo aquele processo. Então, assim, realmente é um programa que já está gerando ótimos frutos e com certeza impactará muito ainda a vida de muitos mais jovens e, e da nossa cidade, do futuro de toda a nossa cidade.
1: Legal, Giovanni. Quando você fala sobre essa, toda essa experiência que você... Tá, está tendo né, em Tubarão, isso mostra o quanto é mais simples, só que a gente tem que se esforçar bastante, para transformar a cidade inteligente, porque muitas pessoas pensam que o conceito de cidade inteligente é um monte de tecnologia, é você colocar a internet no poste, na lâmpada, e conectar softwares e hardwares, e, na verdade, quando você começa a fazer a transformação do seu município em cidade inteligente, é por aí que começa, né? Você transformando a mentalidade né? dos jovens e dos secretários, do prefeito, das lideranças, dos empresários,
2: é isso. É isso aí, smart people, smart city, né? É, então, não tem cidade inteligente sem pessoas inteligentes. É, na verdade, sim, mais 50 conceitos de cidade inteligente, né? uma publicação da, da BDI, né? Então, fez um compêndio lá. Mas eu acredito muito, e a gente fala muito disso lá no nosso clubhouse, nos nossos grupos de discussão, né? É, também sou sócio de uma empresa que trabalha com esse com questão de planejamento de cidades, é o, é o cerne da nossa da nossa crença, né? que cidade inteligente é aquela que olha para o cidadão, é né? aquela que olha para as pessoas e fala assim, cara, eu vou entregar a melhor qualidade de vida, né? e aí, qualidade de vida, entenda-se, assim, um bom ambiente para trabalhar, para estudar, para empreender, para o lazer, né? com segurança, com saúde, e aí não é só com tecnologia. Tecnologia ele pode ser um canal de entrega, né, mas não adianta de nada eu ter a cidade inteira coberta por uma grátis, por exemplo, se você não tem saneamento básico. Né? Então, a, a, onde está né, a saúde, por exemplo, a dignidade das pessoas? Então, é, é bem isso que a gente acredita e é isso que a gente vem trabalhando aí, e, e tem dado certo, eu acredito.
0: Legal, muito bom. É, e. A tecnologia, ela, como você falou, ela ajuda, né, e a gente lida com muitos municípios pequenos, às vezes você é, pode ser de um município pequeno, que às vezes não tem aí uma universidade, uma faculdade, e hoje a tecnologia permite levar esses conhecimentos de programação, desenvolvimento de software gratuitamente, né, a gente, no Prefeito do Futuro 2020, a gente teve uma startup chamada Digital Innovation One, a DIL, então, ela fornece bolsas de programação, de desenvolvimento de software e grandes empresas, grandes bancos têm contratado programadores. Como o Giovanni falou, tá sobrando vaga no mercado e o home office, né, a pandemia é, acabou acelerando esse processo de home office. Então, se você é prefeito, secretário municipal De repente, você está querendo gerar emprego e renda, levar a indústria, mas se você fizer isso que Tubarão já está fazendo, começar a desenvolver programadores, as pessoas podem estar na sua cidade, qualquer lugar do Brasil, desde que tenha conexão com a internet, e trabalhar numa grande empresa de São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis. Tubarão. Tubarão. que agora está abrindo um centro de inovação, né, Giovanni? Fala sobre isso. Antes de você falar, deixa eu mandar uma boa noite aqui para o Alan Alan Nunes, Seja bem-vindo aqui, boa noite, obrigado pelo pelo comentário. Se você estiver assistindo ao vivo, manda um boa noite, manda um oi, fala de qual cidade você é, para a gente saber de onde do Brasil, para onde do Brasil, para o mundo, do planeta Terra, a gente está falando.
2: Ale, o Centro de Inovação, ele é um projeto que nasceu no governo do Estado aqui de Santa Catarina, em 2012, e a época, inclusive, é, o prefeito hoje aqui, né, o nosso prefeito Jorge Ponticelli era o presidente da Assembleia Legislativa né, ele sempre brinca que ele usou a prerrogativa de, da, da cadeira para trazer também para Tubarão, porque Tubarão estava fora desse circuito, para ter uma ideia do desafio que era, então a cidade não entrava no eixo ou na rota né, dos ecossistemas de inovação ou de tecnologia do estado e está muito concentrado na grande Florianópolis, né que é a capital e algumas cidades maiores do norte do estado mas o Sul estava fora desse desse processo. Né? E eu lembro que uma vez uh, eu falei que, em dois, ainda em 2012, 2013, quando eu comecei a ter contato com negócios digitais, fui participar de um evento em São Paulo, que é o equivalente ao nosso Startup Weekend, aí, tão bem conhecido aí da, de quem é do meio, e que uh, não tinha nenhum evento do tipo em Santa Catarina. Né? Então, a gente está falando de 2012. Tá? Então, em menos de 10 anos, uh, este ano, né, se a gente pudesse ter os eventos presenciais, nós teríamos mais de 40 aqui no estado. Então, em menos de 10 anos, a gente teve uma grande evolução, né? E muita gente é, expô, surgiu aí no ecossistema. Mas o tubarão estava fora desse eixo, né? E aí o prefeito, à época, falou, olha, tem que entrar tubarão. Então, é, conseguiu entrar. E em 2013, então, projeto, os projetos começaram. 2015, eu entrei, como eu já comentei aqui, no, como, é, é, na frente lá do comitê de plantação, desse, desse do centro de inovação. E... É, cara, por incrível que pareça, esse final desse ano, acho que mês de outubro, que a gente vai conseguir entregar o prédio. né Esse é o outro desafio da gestão pública. As coisas demoram demais. Hoje, se me perguntassem se eu preferia 10 milhões, que é mais ou menos de investimento, um pouco mais esse prédio, para construir o um prédio, ou para investir no ecossistema, eu falei cara, me dá metade para investir no ecossistema né que o prédio a gente arruma um investidor para fazer. Então, tem muita gente querendo investir nesse tipo de estrutura mas por que é importante ter uma estrutura dessa numa cidade? Porque ele não resolve, ele não é o ecossistema, ele não vai resolver todas as questões, mas ele é uma referência, né? ele é um ponto de encontro, ele é um ponto de troca, né? então as pessoas vão é, vão participar muito, aí, com certeza, de todo o envolvimento, tal com, com todo esse, esse desafio aí que nós temos dentro da formação de ecossistemas em, em, em pequenas cidades. Então, acho que esse é um um elemento importante, né? e que ter habitat de inovação necessariamente não é um centro de inovação, eu posso ter lá um co-work, eu posso ter uma sala menor, né? qualquer qualquer que seja o espaço, a gente vai ter um bom bom ambiente para as pessoas se encontrarem e começarem a trocar figurinhas. Eu vou, 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 acho que eu vou fazer uma quebra de protocolo aqui, porque eu vi que, acho que... você você só erra o nome, né? Mas Diângeli Marmit, que eu acho que é a irmã da minha amiga Karine Marmit, lá de Chapecó. Tá? Eu sei que a irmã dela é vice-prefeita no extremo oeste, imagino que seja. Então, bem-vinda, Karine amiga amiga de associativismo, jovem empresarial, né, para vocês verem como o mundo é conectado. Né? Então, muito bom ver você aqui, já sei que faz um belo trabalho aí também. Mas, enfim... É, é... Esse é, o, esse é o ponto aí que acho que vale a pena, né? qualquer cidade, de qualquer tamanho, investir em um habitat de inovação. Isso pode ser dentro de uma incubadora de uma universidade, pode ser numa sala numa, numa sala pequena, né? mas o importante é criar esse ambiente de troca, criar esse ambiente de conexão. Né? Ali as coisas acontecem. Quando é no café, é no, no, no encontro, o empreendedor começa a conversar, conversa com o outro e troca uma ideia, as coisas vão, vão fluindo né? e dali surgem novas ideias, surgem novos projetos, surgem novos negócios. Né, então, acho que é importante fomentar isso. Né, e o poder público tem um pouco de responsabilidade de ativar esse processo, que é ativar esse ecossistema, né, para ser, é, ser a ignição. Né, e aí, depois, a coisa, com o tempo, ela vai acontecer. Demora, né, não é fácil. É, tem que ter persistência, né, tem que ter insistência, muitas vezes. Mas, é, com certeza, vale a pena.
0: Legal, essa questão das pessoas se encontrarem, trocar ideia, eu eu estava lendo a biografia do do Steve Jobs, né, e quando ele foi construir a sede da Apple, ele junto com o arquiteto, ele criou várias situações para que as pessoas se esbarrassem, né? para que as pessoas se encontrassem, que não ficassem isoladas, né, é é claro que a tecnologia favorece, igual o Giovanni encontrou aí a, a irmã da amiga, do do oeste de Santa Catarina, então estamos aqui, né, a sol em Brasília, o Giovanni em Santa Catarina, eu no Paraná, mas nada como ter o contato humano, né, somos humanos e e essa questão de desenvolver o ecossistema, de ter um ponto, então você, prefeito, secretário municipal, Tubarão tem um centro de inovação que é lindo, né, está quase pronto, vai inaugurar em breve, é, mas se você conseguir né, fazer qualquer lugar, algum ponto ali onde as coisas comecem, a, as pessoas trocarem ideia, eu tenho a sorte de ser mentor no Laboratório de Inovação do SEBRAE, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nem é um espaço tão grande, mas só conheci tanta gente ali, desenvolvemos tantas ideias, surgiu uma startup, um negócio nosso ali dentro, então, realmente, é, o centro de inovação é algo importante. Mas o centro de inovação é uma das coisas relacionadas à inovação, né, Giovanni? A gente falou sobre a lei municipal, o fundo municipal, o conselho municipal. É, então, para uma cidade, ela pensar em inovação, é um arcabouço de várias coisas que acontecem concomitantemente, né? Então, eu queria que você explicasse, então, o que é a lei, o que é o fundo, o que é o conselho e como elas se interrelacionam, né?
2: Legal. Isso é o que a gente chama de política né, de incentivo à ciência, tecnologia e inovação. Então, na verdade, existe a a política nacional né, de ciência, tecnologia e inovação, aí tem várias outras, de de IoT, né, internet das coisas, de de projetos de inteligência artificial, né, então tem muita coisa sendo trabalhada, mas o básico é começar, então, por essa política, que envolve uma política, normalmente, né, ela envolve temas relacionados a incentivos tributários e não tributários, é, fiscais, enfim envolve a formação de um fundo né? e aí o fundo é um grande desafio porque é, criar um fundo de inovação e depender exclusivamente de dotação orçamentária, né, o prefeito que estão ouvindo aí sabe como é que é, né? chega no, na hora de fazer orçamento, tu até coloca o recurso lá, mas vai chegar no momento que vai ter que é, o negócio vai apertar e vai começar a olhar para aquele número lá e falar ah, mas aquele tá estava me fazendo falta né? isso aqui, vou, vou tirar um pouquinho, e aí tu acaba né, não priorizando então a gente adotou aqui uma outra dinâmica, né? então a gente tem um processo de retroalimentação do próprio fundo com recursos da parte das empresas incentivadas, né? com uma destinação fixa de valor proporcional do ISS do município para o fundo, né? então para criar gatilhos né? que evitasse que nós roubássemos entre aspas, né? no bom sentido de nós mesmos, né? ou seja, deixar de colocar o dinheiro lá no fundo para colocar numa outra rubrica orçamentária. E além disso a figura do conselho. né? O conselho do, da, normalmente é né, da triple que envolve instituições de ensino, entidades empresariais, né, representando o setor produtivo e o, o governo, e que na triple então, a gente conseguia criar um ambiente de diálogo, um ambiente de troca, né, e que ali, nessa, nesse processo de governança de todo o ecossistema, desses recursos, dessas políticas, começa a surgir então projetos para incentivar o desenvolvimento do próprio ecossistema, incentivando ou fomentando através do fundo, ou incentivando através das leis, de, das políticas de incentivo tributário, uh, que os negócios se desenvolvam então na, na cidade. Mas, é, uma, algo que a gente defende muito é que esse conselho seja deliberativo. Né? Então, por quê? Porque se eu tenho lá, eu quero chamar as pessoas para o processo de discussão, eu só ouço e não executo as ações, a gente perde, a gente vai perder engajamento, vai perder participação. Se as pessoas, e por que a importância do fundo? Porque se as pessoas decidem, mas elas conseguem executar as suas decisões, também vou perder, porque eu disse, pô, ela vem aqui, decide, a gente vai, discute, debate, mas na hora eu não consigo levar a cabo a minha, a minha ideia. Então, ter o fundo, ter o conselho né, é importante por isso. É, e, além disso, né, aqui a gente instituiu a figura do Centro de Inovação, mas pode criar, definir habitat de inovação. É, hoje tem outras situações né, que estão é, vindo forte, a questão do, do sandbox, né, que essas áreas é, de teste de tecnologia nas cidades, né, que o, o, o governo federal acabou de fazer um processo de regulamentação disso, e o, já tem informações aí que a própria BDI, em breve, vai lançar um manual para os municípios aplicarem lá com modelo de decreto, tudo bem redondinho já, para que os municípios possam aplicar isso no seu dia a dia, mas recomendo muito, né, que as pessoas procurem esses ambientes é, onde, esse, onde há o compartilhamento desse tipo de situação. E aqui eu vou falar do Fórum em Nova Cidades, é, que é o um fórum que eu estou como vice-presidente de desenvolvimento regional, é um fórum ligado à Frente Nacional de Prefeitos, que está aberto a todos os secretários que têm envolvimento com a pasta ou com a temática de inovação, não é necessariamente uma, uma não preciso ter lá uma é, é, secretaria de tecnologia ou de inovação, né? eu posso ter, eu posso ter uma secretaria de finanças, mas que olha para a pasta de inovação, ou de governança, ou de gestão, ou de desenvolvimento econômico, enfim, mas são todos secretários que se identificam com o tema, né? o fórum está aberto, né? depois aí que a gente pode compartilhar através das redes aí do Prefeito do Futuro aí, o, o, a informação sobre o fórum, né? o endereço, o site, enfim, é adesão pelo próprio site, não não tem uma necessidade de ser, o município ser associado à à Frente Nacional de Prefeitos, mas eu recomendo muito né, que as as, as cidades busquem esse tipo de ambiente, porque assim como eu falei do associativismo, né, que a gente tinha um ambiente de troca, enfim, ali também é um ambiente de troca e muita informação chega, muito pão quente chega né, de tudo isso que está acontecendo no Brasil, tem uma série de coisas, lei de governo digital... Né, marca legal de startups, um monte de coisa acontecendo aí, e ali a gente tem um ambiente bem legal de compartilhamento e, e, e muito aberto, né, então já fica aí um, um convite também para que conheçam as atividades do fórum. Legal,
0: legal. a gente está à disposição, né, só para compartilhar e link, site, que precisar.
1: Sim, quem quiser também, acho é muito, muito importante que você falar de todas essas leis, Sim. E eu sei que agora, em agosto, vários municípios estão colocando para aprovação a LDO nas câmaras, né, então, se você é prefeito, prefeita, está me ouvindo, ou se você tem acesso ao prefeito e precisa de um texto para colocar no no seu projeto da LDO, eu tenho aqui um resuminho do que que é importante constar na LDO para que você consiga planejar as inovações do seu município. Então, você entra em contato pelo site, tem lá o contato do WhatsApp, e eu mando para você depois esse esse pequeno texto aí. E, Giovanni, eu gostaria, assim, aproveitando né, que você está aqui, eu quero desmiústar bastante seu conhecimento. E o Alexandre também sempre fala que é importante a gente ter esse acabouço jurídico, no município, para proporcionar às empresas também o desenvolvimento econômico nessa parte de teste e erro, tentativa e erro, nessa, nessa, nesse momento que a gente está testando sim. as inovações. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa, dessa, dessa necessidade, né por que, que as, os municípios têm que ter essas leis para que as empresas consigam testá-las, né? ser testadas?
2: Bom, é, acho que o, em muitos lugares, né, talvez, em boa parte deles, é, o município normalmente ele é o maior comprador né, do município. É, então, é, incentivar a economia local, né, acho que é mais que, um, que uma oportunidade, um dever né, do município, né, e ele estar aberto a isso. Então, quando o município ele desenvolve políticas né, de incentivo nesse sentido, e ele se abre né, então para esse teste de tecnologia, Isso acaba retornando para o próprio município como um benefício, porque ele está tendo acesso a uma solução, muitas vezes pode ser sem custo, né? está dando oportunidade para o empreendedor validar a sua solução, cria para ele um case, né, para ele chegar em outras cidades e apresentar isso, olha, eu estou rodando isso aqui lá na minha cidade ou na na cidade X, e tudo isso acaba ajudando a fomentar cada vez mais esse esse, esse ecossistema. Para dar um exemplo aqui, nós temos na cidade hoje, aproximadamente 100 câmeras de, de vigilância, né, que não são do município, que elas são de empresa privada, empresa que abriu os links, né, todas as câmeras que são privadas, e que estão na área externa das, das residências, dos comércios, abriu isso para a Força de Segurança Municipal, tanto a polícia, da, da Guarda Municipal quanto da Polícia Civil, é, e que se utiliza dessas imagens, né, então, né, para é, identificar, identificar situações, a gente tem ponto estratégico para verificar a questão de fluxo, de trânsito, né, tudo isso. E aí, uma startup aqui é, tinha um projeto de né então, de an- a- análise de imagem, e falou, olha, a gente queria testar nossa solução né, para fazer contagem de fluxo, entender pontos de gargalo, picos de, de horário de trânsito e tudo mais. Falou, oh, legal, a gente trouxe a startup para dentro, é, conectou com essa empresa das câmeras, né, e eles implementaram, então, uma camada de análise de dessas informações todas e entregam para o município um, um, um painel né para que a gente pode olhar lá por, por bairro por, por rua né onde está a câmera enfim né, como é que está o fluxo de, de daquele momento então a gente não tem um software é, de, de contagem de tráfego de fluxo mas eu tenho uma startup e uma outra empresa que é uma que alguém te fala aqui que é o PPPP, né que é parceria público privada com pessoas ou seja, eu não é eu não dando um regramento de PPP, lá, aquele padrão, né, todo burocrático e que é um desafio no Brasil, mas a gente pega e fala com as pessoas abertamente e fala, quer vocês querem, querem ajudar o município? Quero, ó, você não quer abrir aqui as suas, as suas câmeras e tal. Então, uh, isso é o que surgiu, e hoje a gente tem uma solução sem custo nenhum para o município, né? E, e, a, e essa empresa pode dizer que tem aqui um case já rodando. Então, acho que isso acaba ajudando né, no fomento da. Do, do, de todo o desenvolvimento do ecossistema. Uma outra, uma outra situação, em, a gente lançou um edital algum um tempo atrás é, voltado para a área de saúde, né, que é um, uma área de nosso interesse aí, estrategicamente, e uma startup é, desenvolveu um projeto para a é, saúde pública né, e queria acesso aos dados do município. Né. Então, claro, é, é difícil, né, mas a gente está tá num processo né, então, de relacionamento com essa startup, de análise de dados e tal, trabalhando em cima de dados da saúde pública. Então, isso vai retornar para o município também benefício. Então, acho que isso é uma via de mão dupla, né? Acaba ajudando o empreendedor, ajudando a cidade, e ajudando o ecossistema com todo a se fortalecer.
0: Legal. O, você tinha dito antes, Giovanni, da, da pergunta da Sol, é, sobre o, o fundo né, e a questão da dotação or, orçamentária e aí o desafio né, para abastecer esse fundo de inovação com qualquer outro fundo. É, existe a possibilidade de empresas, por exemplo, fazerem doações para esses fundos, seja de inovação, do criança e adolescente, do turismo, e será deduzido o imposto de renda, ou, ou achar alguma forma de, desse recurso, em vez de ir para a União, ficar na cidade
2: através de, de uma dedução de imposto, por exemplo? Valeu, Você, confesso que eu não sei, se porque a, o FII é muito específico, o né? Fundo da Infância e Adolescência ele tem um destino muito direto, e eu não vejo hoje, dentro a gente não conhece dentro do arcabouço jurídico hoje do, do, do aspecto tributário, né, uma, essa possibilidade. Mas o que a gente fez foi deixar o fundo aberto é, para receber aportes de empresas, enfim. E o que pode ser feito né, é aquilo que eu falei do, dos quatro P's lá. É, falar com setores ou com empresas que têm interesse é, e, e lançar editais com contrapartida dessa, do setor. Então, assim, eu não tenho, eu, eu, eu recebo, de certa forma, um benefício, né, de receber um recurso de uma empresa, e aí, foi eu sou uma empresa, falar, falei aqui a pouco do setor de saúde, né, eu sou uma empresa de saúde e eu quero desenvolver soluções de saúde, quero me aproximar desse mercado. Pô, eu posso combinar com um fundo municipal, né, eu vou fazer um aporte no, no fundo, o fundo abre um, um, uma, um processo de chamamento, ele, ele aporta junto, né, vai incentivar as startups, depois a empresa vai lá e vai conversar e vai, vai né, criar um relacionamento e fazer a sua parte então é uma forma de, é, de retornar também para o privado, né, indiretamente, não é uma obrigação, não, não, a gente não, não vai vai obrigar, porque aí é, tem um problema de livre concorrência, enfim, mas dá para é, fazer esse tipo de iniciativa, né, e a gente é, tem alguns gatilhos aqui, é, por exemplo, 3% de todo o ISS do município vai para o fundo, tá, isso mensalmente, Uh, as empresas que são incentivadas pelo fundo ou por, ou por qualquer política de incentivo, 50% de todo o ISS marginal, né, do ISS extra gerado, volta para o fundo como forma de, de retroalimentar o fundo. Né, então, uh, a gente vai criando mecanismos né, de forma que uh, esse, esse, esse instrumento ele possa depois, né, a partir de um certo período, já estar tá tão retroalimentado que não precisa mais nem de receber recurso público né, diretamente. Então são formas aí criativas em que a gente tem que encontrar para achar recurso e criatividade. Se a gente não tiver isso no governo, a gente não faz nada, né, só? Você que foi prefeito e sabe que sem criatividade a gente desiste de lá largada, né? Porque tem que ser criativo, olha, porque é, é, é não é um não é um mundo fácil.
1: Sem dúvida, a criatividade. É... Tem até um deputado que, quando eu vinha para Brasília para pedir emenda, ele falou assim, vocês têm que ser criativos, não adianta pedir emenda. Então, e é verdade, né? Se a gente depender só da arrecadação do município ou ficar dependendo das emendas parlamentares, o município está fadado ao fracasso, porque ele precisa ser, além de tudo, criativo. E a criatividade vem das pessoas, né? do treinamento das pessoas, né?
0: Oh, Giovanni, diz que você falou agora há pouco do, do ISS, né? Do ISS marginal, é, isso vai é, via código tributário, lei de inovação? Quais são os mecanismos legais? Se, não sei se você pode falar sobre isso.
2: Ah, a gente aplicou isso na, na lei de inovação, né? Então a lei já prevê né, que todo, o, das empresas que são incentivadas pela lei, de qualquer tipo de incentivo, ah, 50% de todo o ISS novo. Né, ele volta para o fundo, né, para incentivar outras empresas, então é um crescimento é, orgânico, né, porque assim, vamos lá, esse município, ele, eu tenho zero, tenho zero de acesso com uma empresa porque ela não existe ainda, né, eu incentivei ela, ela recebeu um recurso, né, e eu tô, ela está pagando o tributo, começa a pagar tributo, ela recompõe com aquilo que ela está gerando, ela recompõe o próprio fundo. Né? Então, eu, é, devolvendo para os cofres públicos aquilo, para aquele cofre, para aquela caixinha lá que é o fundo, aquilo que ela recebeu. A mesma coisa de uma empresa já existente, que por através do Política incentivo ela conseguiu é, criar uma nova tecnologia, um novo mercado, um novo Bom. serviço, enfim, conseguiu é, crescer né, e aumentou a sua arrecadação. Então, aquela diferença também, parte daquilo volta, né, uma forma de recompor aí o fundo, Então, a gente fez isso através da da, da política, né? E depois tem um processo fazendário aí que a gente tem um controle interno para fazer essa essa transição dentro dos cofres, dentro das das contas públicas, né? Mas foi diretamente dentro da lei e por processo interno mesmo. Bacana. Não, não, eu não posso é,
0: encerrar antes de, de, de citar e pedir para você falar mais, né, sobre uma coisa que a gente conversou lá dentro do House. você trouxe esse exemplo, eu achei muito interessante, né, você está fazendo um planejamento para Tubarão 2050, e o grande desafio que a gente vê das gestões públicas, não só a municipal, é a continuidade, né? E aí vocês têm algo muito interessante em relação às pessoas que compõem os projetos, para que isso garanta a continuidade dos projetos, para quando acontecer de mudar a gestão, os projetos vão serem jogados no lixo. É, não vou dar tanto spoiler, eu queria que você comentasse mais sobre o que, que vocês têm feito aí, que eu acho bem legal.
2: Bom, primeiro, é, acho que é a história do, do, da mentalidade, né? Do líder. Então, primeiro de ele entender. Que não dá para a gente precisa quebrar isso no Brasil, né? gente pensar gestões de quatro anos a cada dois anos, na verdade, a gente para o país, né, Em função de eleição, isso é um absurdo. Acho que nós perdemos uma grande oportunidade agora durante a pandemia de adiar eleições municipais, né? E fazer esse movimento de consolidação das eleições, né? E, e aquilo que muita gente tem defendido, né? De gestão de cinco anos, de uma eleição unificada, né? E não estou dizendo que esse é o modelo ideal. Mas acho que a gente poderia ter um ganho aí de ter unificado as eleições. Mas por quê? Porque a cada dois anos, aí, com eleições a nível de Estado e de município, né, a gente acaba tendo esses, esses soluços né, na gestão que acaba atrapalhando. A gente sabe que atrapalha. Mas a gente tem buscado formas né, de evitar que isso aconteça mesmo nessas questões. Então, primeiro ponto da mentalidade. Segundo, é a abertura né, a abertura do governo. Quando a gente fala de governança, então, no Tubarão 180, nós temos um conselho. Né, na mesma lógica de inovação, ele é um conselho deliberativo, ele tem um fundo, né, e esse é por dotação orçamentária, por uma questão de força de lei, mas uh, ele tem um, um orçamento lá definido anualmente, e a gente criou o conselho exatamente para ele ser um motor né, de cobrança do governo, eventual, tanto o governo que está em, em, na gestão, quanto Futuros, né, de manter iniciativas que estão sendo trabalhadas ali dentro. E uh, um outro elemento aí é do, da porta para dentro, né, da questão estratégica, por uma determinação do prefeito, a que todos os projetos estratégicos têm que ter um, um, um funcionário de carreira, né, um funcionário efetivo, um servidor efetivo, participando do projeto, acompanhando o projeto, porque é a memória né, do governo. E quando nós assumimos lá em 2017, uh, o prefeito, né, eu na época não, não, não estava como secretário, eu tocava a área de inovação, o prefeito chamou né, nós ali de nível, nível mais estratégico, e falou, olha, uh, avaliem tudo aquilo que tem né, dentro do governo, já rodando, o que for bom nós vamos continuar e melhorar o que não for bom a gente avalia se vale a pena manter né? mas façam isso com seus times né? consultem suas equipes e vê se faz sentido ou não manter e, e aquilo que não tem a gente cria e vamos lá deixar nossa marca também então, a, a, e esse é um outro ponto né? De, não é porque não fui eu que comecei aquilo é, é bom, né? a gente precisa entender isso então essa, essa presença do efetivo e eu assim, tenho a satisfação de ter bons efetivos no meu time é, é fundamental né, para que as coisas continuem. Inclusive, a minha gestão de orçamento administrativa, está tá na mão de efetivo. Eu não deixo isso com, com outros, porque isso, isso é a chance de quebrar no meio do caminho. A gente sabe que né, o, o comissionado ele, é, ele é passageiro, eu sou passageiro, eu, a qualquer momento posso chegar amanhã de manhã eu prefiro dizer, ó, fechou aqui a nossa, nossa parceria, cada um agora é, é, segue o seu caminho. E ele está no direito dele, é né, prerrogativa dele. Então, por isso que o efetivo é que fica né, com muitas das nossas grandes responsabilidades, né, eu tenho boas pessoas para isso. Então, acho que esse é um um, um princípio básico, né, de uma ação relativamente simples, mas que para nós tem dado resultado, né, tem sido muito bom. Muito
0: legal. Então, você, prefeito, secretário, a gente tem sugerido isso para os prefeitos do futuro, né, para dar continuidade. E para quem está chegando agora na gestão e está ouvindo pela primeira vez sobre Cidades Inteligentes, Smart Cities, é, a Sol é diretora da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes, então a pergunta é para os dois, né? Eu sei que existe a Carta das Cidades Inteligentes, é, então, assim, quem quiser conhecer mais, saber mais, é, eu sei que o Giovanni, como ele disse, é da iniciativa privada, é, tem é, as redes sociais que acaba publicando alguma coisa também, Então, queria que vocês sugerissem fontes de informação, fontes de conteúdo, sobre o tema, né? Para quem quiser conhecer mais, quem está chegando agora, né? Nesse nesse momento e querer entender mais sobre o que é isso.
2: Sol, você vai puxar aí?
1: Vamos lá, então. A gente criou o podcast do Prefeito do Futuro, né? Para que a gente consiga levar essas informações para os prefeitos e os gestores municipais. Além de tudo, a gente tem o site... das Cidades Inteligentes, onde você pode ler a Carta das Cidades Inteligentes. E também temos o Clubhouse agora, que a gente está reunindo ali diversos diversos experts da da área do Brasil. Enfim, é é onde eu me informo, né? e tem vários cursos também que a gente pode fazer dentro da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, na área de inovação. Na Associação Brasileira dos Municípios, onde eu também sou é, diretora de inovação. Enfim, Giovanni, onde tem mais informações aí?
2: Olha, na verdade tem muita informação né, em todos os lugares. É, temos o fórum, já falei aqui, do Fórum de Novas Cidades. Né, depois a gente publica aí o. Ó, vai aparecer na tela daqui a pouco aí o endereço do fórum. É, ali tem bastante informação né, para quem quiser buscar mais detalhes. Mas eu tenho um truque básico, tá? É, o Google tem uma ferramenta lá que é de criar é, rastreamento de, de, de informação, né? Então, eu crio lá meus robozinhos, eu boto lá Cidade Inteligente ou Smart City. Então, todo dia eu recebo um e-mail, um resumo, né, De notícias que saíram no mundo inteiro a respeito do tema. E para quem tem alguma dificuldade na língua hoje, né, o, o próprio Chrome lá, Google, tem um tradutor. Pode lá traduzir na hora, né, A gente já tem acesso a um conteúdo de ponta, então, eu acompanho diariamente o que está acontecendo no mundo, tem vários blogs, enfim, tem muita coisa aí é, boa, né, e, e aí eu vou falar aqui também da Habitat 4.0, né, quem quiser conhecer lá no Instagram, tem lá nosso perfil Habitat é, 4.0, procure lá que também tem bastante é, conteúdo, a gente está divulgando bastante coisa por lá. Né, e também no, no LinkedIn. Mas eu, a, o fórum acho que é um bom, é um bom espaço, do, a, a iniciativas como o Prefeito do Futuro, né, e o Clubhouse, né, quem não conhece ainda, é o nosso espaço aí de discutir governo e cidade inteligente, nós estamos, acho que na 26ª semana hoje, né, de sala, tem muita gente boa lá, gente do Brasil inteiro, inclusive do exterior, né, tem gente aí que se conecta com a gente de vez em quando de fora do Brasil, né, os brasileiros que estão pelo mundo afora, então, acho que é procurar esses espaços né, e, e esses ambientes acho que é muito rico. É um, outro, um, um outro, uma outra dica aí, a né, Rede.gov.br. O governo federal tem uma iniciativa que é a Rede.gov.br, para as cidades queiram aderir, não tem nenhum custo naturalmente, né, para inici- as cidades aderirem e participarem de iniciativas do, a, a, do, dos processos de governo do Governo Federal relacionados a governo digital e, e, e esses outros temas. Né, lá quem quiser aderir o login único, por exemplo, outras iniciativas, na Rede Gov também tem bastante coisa, né, é, eu participo já há muito tempo, o Tubarão foi um dos primeiros municípios a aderirem à Rede Gov, a gente participa bastante tempo e nesse grupo ali vem muita troca, né, acho que isso que enriquece, né, dá para tirar dúvida, né, seja em qualquer um desses grupos, do fórum ou do prefeito, enfim, acho que essa, esse né é muito legal. E o que a gente tem visto cada vez mais né, é a mudança do perfil do gestor público. Né? A gente vê pessoas cada vez mais engajadas, mais interessadas em temas relevantes, atuais, né, realmente focados em melhorar a gestão pública e realmente focados em melhorar a vida das pessoas. E isso é fantástico, acho que a transformação do Brasil é pelas cidades. Né? Não tem outro jeito né, do que a gente começar, na hierarquia, né, começar por baixo. né, Porque, com certeza, quando a gente montar todo esse quebra-cabeça, a as coisas vão, vão ser bem diferentes. Eu vou fazer só um, um rápido analogia aqui, ele, porque eu lembrei agora de uma historinha que eu sempre gostava de contar, né, que um, um grande cientista estava numa sala de estudo, né, é, em casa, é, com todos os problemas do mundo, né, na sua mesa e tentando resolver o problema do mundo. E aí ele concentrado, tá aí tinha uma, uma, uma menininha de cinco anos, né, a filha que queria brincar com o pai e aí ele pegou lá, desenhou um pegou um quebra-cabeça é, do mapa mundial é, e deu para ela brincar e falou, oh, monta isso aqui, quando você montar, você volta aqui eu te dou outra tarefa. Ah, deu 15, 20 minutos, ela apareceu e falou, terminei. Ele disse, não, não pode, né, o mapa mundial é muito difícil e tal. Ela disse, não, mas eu terminei. Não, vai lá termina, fala com a sua mãe. Não, mas eu terminei, e, tá, me insistiu, ele voltou e foi ver. Tá, deixa eu ver então. ele ela realmente tinha concluído. Ele disse, não, mas peraí, como é que conseguiu montar tão rápido? Ela disse, não, porque eu vi que atrás desse quebra-cabeça e que o é um desenho de uma pessoa. né? E quando eu consertei a pessoa, quando eu montei a pessoa, eu virei o mundo estava consertado, o mundo estava arrumado. né? Então, é da base. né? Se a gente quer arrumar o país, tem que começar na cidade. Se a gente quer arrumar a sociedade, tem que começar no individual, né? cada pessoa fazendo a sua parte.
0: Legal, legal, muito legal. Linda metáfora. É, então, se você quer participar do Clube House, é ao vivo, é sempre às 21 horas, toda quinta-feira. Então, daqui 10 minutos a gente começa. Se você ainda não tem e não sabe o que é o Clube House, ela começou somente para iPhone. Agora, se você tem iPhone ou Android, você pode participar. Precisa ser convidado. Eu acho que ainda está com essa mecânica que você precisa receber um convite de quem está dentro da rede. Então, você vai lá agora, pega o seu celular, abre o seu Instagram procura o prefeito, o Instagram dos prefeitos do futuro, se você ainda não segue a gente, segue lá, e manda o número do seu celular inbox, no, no direct, é, e aí nós vamos mandar o convite para você por SMS, você vai receber o SMS com o convite, você instala o aplicativo do Clube House, é uma rede social, como Facebook, como Instagram,
2: só que é de voz, e lá a gente vai continuar a conversa, o tema de hoje qual é, Giovanni? Hoje, a sugestão é falar sobre ecossistemas, né? O desafio de manter o ecossistema ativo aí durante a pandemia. Então, você pode ouvir, pode
0: falar, pode participar, enfim, participa com a gente, pede o seu convite no Clubhouse, convida os amigos, compartilhe. Já chegou aqui algumas mensagens pedindo já o convite, já... Piscou aqui o Instagram. Então, legal que a gente vai ter gente nova hoje lá no Clube House uh, conversando com a gente. Sejam bem-vindos. Quero já dar um spoiler. Semana que vem, a nossa convidada é Yasmin. A Yasmin, ela é expert ah. em contas públicas. Ela participou... Olha para você ver como é que essas redes são surreais, né, Giovanni? Ela participou do Clube House semana passada. Deu uma aula para gente, ligou. né? Deu uma aula. Só ela. Deu uma aula porque está muito confuso, nessa né, questão do marco legal das startups, a nova lei de licitação de 1 de abril, a 14133, a 8666, e as minhas, além de explicar, ela ainda deu algumas macetes, ela falou, olha, muda a ordem do processo de compra aqui, que aqui vai ser mais rápido, aqui vai funcionar, então, além dela ser doutora, é, é, advogada, nesse quesito de compras públicas, ela também é assessora numa empresa que vende para governo, né, então, ela trouxe várias questões práticas, foi, foi uma aula, né, Giovanni?
2: Não, foi uma bata, baita aula e eu recomendo muito aí, sem dúvida é, acho que vai ser um show. E, Alê, só rapidinho, se faltar é, convite aí, manda para mim aqui, que eu também tenho uns convites aí, eu também ajudo a compartilhar. Né? E lembrando que a nossa sala ela é democrática, quem quiser falar, chega lá, levanta a mão, a gente puxa para a sala, né, e vamos bater papo, porque o que importa é a gente levar cada vez mais essa mensagem que o Prefeito do Futuro tem levado, né, e que tantos parceiros e tem levado que é desse desse temático de governo de cidades inteligentes. então deixa suas ah, iniciais por favor né Giovanni para pessoa te achar lá Bom, ó, eu tô em todas aí né tô é, no Instagram e quem quiser achar arroba é Gil né? GL underline Bernardo é, no LinkedIn é Giovanni Bernardo né uhum. como tá aí na, na minha descrição é, Facebook já não uso tanto mais né e quem quiser me chamar no WhatsApp, não tem problema nenhum, meu número é 48999190087. Estou totalmente à disposição aí, vamos bater um papo, trocar ideias, porque eu acho que é isso que vai cada vez mais nos fazer disseminar, né? desmistificar essa temática né? de cidade inteligente e ajudar a transformar o nosso país, que é esse verde e amarelo que nos orgulha e às vezes nos entristece, mas a é gente sempre no final do dia está feliz, né, porque a gente tinha esse país. Show,
1: show, obrigada, Giovanni, foi uma aula para nós, e a gente continua esse bate-papo, essa troca, né, no Clubhouse daqui a pouco, daqui a é. sete
0: minutinhos, né, Lê? Isso, e a gente do, do no Clubhouse, a gente é um grupo, né, de vários especialistas, e... Quando a gente fala de inovação, muda também o mindset. A gente sai do mindset da escassez e entra para o mindset da abundância, né? Então, o Giovanni, ele está na iniciativa privada, ele dá consultoria para prefeituras, para governo. Nós, os prefeitos do futuro, criamos recentemente o municípios do Futuro, que é uma consultoria que a gente presta é, para cidades. A gente tem um foco em cidades menores, então, se assim, a gente tem expertise de cidades com menos de 100 mil habitantes, com menos de 50 mil habitantes, Uh, o Giovanni atende todos os tipos, mas mais olhando cidades uh, maiores, e a gente troca, então, às vezes, a gente participa dos trabalhos que eles desenvolvem, a Habitar 4.0 participa uh, dos trabalhos dos prefeitos do futuro, dos municípios do futuro. Então, alguns spoilers. Uh, antes de dar spoiler, então, se você quer uma, uh, bater um papo para entender se a consultoria uh, do prefeitos do futuro Ô Gil, você está escrevendo no chat errado, você está escrevendo no private. É ah, que
2: eu mandei só para ti mesmo. É, se eu puder mandar no outro, lá eu mando.
0: Não, pode mandar. Aí, e assim, ele só vai, vai para a tela se eu autorizar também. Você pode escrever você quiser, que se eu não pôr, ele não vai. Então, <risos> é, e, é, então se você quer é, entender se faz sentido você ter uma consultoria desses especialistas na sua cidade, Entra no site prefeitosdofuturo.com.br, você vai clicar lá, vai ter um formulário, você vai preencher quais são as suas dificuldades, quais são os seus objetivos, você que é prefeito, secretário municipal, salva o número de celular que vai aparecer no final lá, para você saber que é o número dos prefeitos do futuro, e a gente vai entrar em contato com você, para ver se faz sentido, se não faz, de que maneira que a gente pode te ajudar a emprestar uma consultoria para transformar o seu município numa cidade inteligente. Ah, Tem a bolinha do WhatsApp também, se você clicar, é o WhatsApp da Sol, você já pode fazer uma pergunta, tirar sua dúvida. Se você está vendo ao vivo, ou se você está assistindo a gravação desse primeiro episódio, do primeiro podcast do Prefeitos do Futuro, entra no site, prefeitosdofuturo.com.br, lá tem os contatos. Ah, O Giovanni ia deixar as redes do Habitat 4.0, se quiser. Eu não
2: não consigo achar o chat chat geral, não consigo digitar, só consigo no privado.
0: Então, manda no privado que eu copio e colo lá, sem problema, deixar ah, aqui. Mas é importante você falar, porque quem está assistindo, é, quem está ouvindo, ouvindo.
2: o podcast, não lá. vai pegar. É o habitat.4.40, né? E o meu já falei, arroba Gil Bernardo. E eu, no, no Clubhouse também é arroba Gil Bernardo. Acho que é importante deixar o seu ali do Clubhouse, para o pessoal te achar lá daqui a pouco na sala.
0: Legal, o meu do, do Clubhouse é Alexandre Souza. Me dá Sol?
1: Sol o Brasil, nas redes sociais, você vai encontrar Sol Brasil. E não esqueça de entrar no site Prefeitos do Futuro e mandar um, um oi para Sol ali no chat do, no WhatsApp do, da página do Prefeitos do Futuro, porque a gente vai Sim, agendar para vocês uma videoconferência e vocês vão ganhar. Posso dar um spoiler aqui, Ali? Vão ganhar um pré-diagnóstico do seu município para a gente conseguir já começar a construir aí o desenvolvimento da sua cidade.
2: Legal, Gil, é, considerações finais? Não, só agradecer a vocês por esse espaço, né? Agradecer a paciência de quem está ouvindo até agora. É, dizer que estamos abertos aí a todo tempo para compartilhar esses temas, né? De novo, incentivar que entre nessas redes, participe lá, ou do Fórum Nova Cidades, ou das iniciativas dos prefeitos do futuro, ou da Rede qual.br enfim, qualquer ambiente desse que promova, né? Acho que vale a pena e vamos vamos em frente nós mais esse país né e estamos em clima de Olimpíada né várias medalhas vindo outro pô fiquei triste com o vôlei do vôlei fica até às três da manhã assistindo perdeu mas tudo bem vamos torcer pelas meninas né E vamos lá vamos lá porque o Brasil é, precisa da gente
0: legal show temos surpresas em breve com medalhistas Olímpicos conversando aqui com a gente ao vivo já temos é... no no nosso cronograma, então, se você está assistindo ao vivo ou gravado, fica atento aí nas agendas dos próximos episódios do podcast. Se você está ouvindo no YouTube, assistindo no YouTube, curte, compartilha, manda para alguém, se você é secretário, manda para as outras pessoas, e agradecer você que esteve aqui ao vivo, fez suas perguntas, você prefeito, -prefeito, vice-prefeito, tivemos gente aí de Minas, Santa Catarina, as pessoas... se manifestaram e falaram, né, da, das cidades aonde da são. É, meu muito obrigado e deixar para sol aí que cortou a faixa inaugurando e encerrar esse nosso resort. <risos> Bom, Vai.
1: muito obrigada. Um Adeus uma vez. É, você sempre inovador iniciou essa sala. É, lá no, na outra plataforma, agora a gente já está trazendo isso para cá. Obrigada, Alexandre, pela, pelo desafio né vencido, mais uma etapa do nosso desenvolvimento aqui, dos, dos, dos nossos conteúdos gratuitos para transformar as cidades e, principalmente, melhorar o nosso país.